0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca del de sentimiento que nos causa el estar solos. El tema de la soledad ha sido muy satanizado y muy poco comprendido porque de pronto alguien ha echado a andar el rumor desde hace mucho tiempo que si no tenemos a alguien a nuestro lado no podemos ser felices y esta es la mentira que más veces se ha contado. ¿Por qué lo digo? Porque desde muchísimo tiempo atrás en la antigüedad la gente estaba acostumbrada a estar más sola que acompañada. Si partimos de la creación divina de Dios con Adán, pues él estaba solo en el Edén posteriormente se dio cuenta que era bueno que tuviese una compañera y fue cuando crea a Eva y a partir de ese momento entonces la historia empezó a cambiar porque el mundo se empezó a poblar obviamente el estado natural del ser humano es estar en compañía pero esto no quiere decir que la compañía tenga que ser permanente existen muchas personas que están solas por una decisión personal. En la actualidad, digamos que en los últimos 50 o 60 años, quizás desde la revolución industrial o desde la liberación femenina o de otros movimientos que se han venido dando a lo largo de la historia que son naturales en un proceso de crecimiento y de desarrollo, se ha hecho creer que el tema de la compañía es algo más obligado que necesario. Por supuesto que tú que ahora me escuchas y yo que ahora hablo, pues hemos venido al mundo a través de la participación física de un hombre y de una mujer. No existe otra forma y otra manera de llegar al planeta Tierra si no es a través de la concepción humana. Pero también es cierto que muchas personas determinan estar o permanecer solas en cuanto a su vida personal. No tanto en un tema de convivencia Porque todos, desde que estamos pequeños Tenemos contacto con nuestros primos Con nuestros amigos, con nuestros vecinos Iniciamos nuestra vida escolar En el kinder, en la primaria, en la secundaria En la carrera profesional O en el ámbito que cada uno de nosotros Tiene que irse desenvolviendo Insisto, para poder crecer y desarrollarnos Sin embargo, en el tema de las relaciones interpersonales Entre dos personas de diferente sexo o del mismo sexo que deciden establecer una relación personal que pueda llegar a ser afectiva, de pareja, de matrimonio o como se le llame, es justamente eso, una decisión. Creo que la gran mayoría siempre necesitamos tener a alguien para hacernos sentir bien o en compañía, pero también aquí existen muchas diferencias. En la actualidad la inteligencia emocional ha dejado muy claro a través de estudios profesionales y serios realizados en las mejores universidades del mundo y en las mejores áreas de crecimiento emocional que no es absolutamente necesario que exista un complemento. Incluso en lo personal yo, Gustavo Goñi, era alguien que pensaba que si no tenía a alguien a mi lado en un plano romántico o afectivo, yo no podía ser feliz. Y esto me llevó a cometer muchas equivocaciones, y no tanto por las personas con las que yo me relacioné en el pasado, sino porque daba igual ya de quién se tratara con tal de decir que yo estaba en una relación. Pero sin embargo, la mayoría de las relaciones, en el caso personal, me generaban más ansiedad y hasta disgusto que cosas positivas. Obviamente los seres humanos somos diferentes. En nuestra formación cultural, personal, económica, afectiva, de valores, religiosa y en todos los apartados que nosotros podamos imaginarnos pero también es cierto que el hecho de que una persona sea muy diferente a otra persona puede darle un ingrediente adicional de éxito a una relación aunque también puede ser de fracaso existen diferencias que son un poco irreconciliables sobre todo cuando hablamos de temas religiosos es muy difícil de pronto que una persona judía pueda relacionarse con una persona católica o cristiana, aunque existen casos que sí se dan, pero hay un momento o un punto de quiebre en el que alguna de las dos personas tiene que ceder hacia un lado o al otro, sobre todo pensando en la posibilidad de los hijos cuando, cuando estos existen. Algunas personas, inclusive en este punto en específico, tienen la idea que lo ideal sería Permitir que los hijos crecieran y tomaran sus propias decisiones Aunque esto me parece un poco complicado y absurdo Porque los niños están absorbiendo desde un principio O absorbemos desde un principio y Durante el desarrollo de nuestro crecimiento Pues los valores que estamos viendo en casa Entonces de pronto ver que alguien se marca mucho del color verde Y alguien mucho del color rojo Pues evidentemente puede generar más confusión Que un tipo de orientación sin embargo, yo respeto a las personas que así lo hacen. Yo prefiero, sobremanera, que los pequeños puedan ser bautizados en cualquiera de sus religiones y, en todo caso, en el desarrollo personal que tengan, en su crecimiento y en su formación cultural y de formación académica, puedan llegar a tomar sus propias decisiones. En el tema de una relación de pareja, yo estoy convencido que no debemos de estar luchando de manera permanente con la idea de que tenemos que tener una pareja, un esposo, una pareja, hombre, mujer, del mismo sexo o algo así, porque entonces estamos de entrada generando en nuestra mente y en nuestro ser una carencia que si bien es cierto puede ser real, también es cierto que puede ser Mala solamente por tener alguien que esté a nuestro lado. Existen muchísimas historias que me han compartido las personas que me escriben de ya 20 países que escuchan este podcast y otros tantos que me siguen en las redes sociales, que me comparten de manera permanente problemas y situaciones que tienen que enfrentar todos los días por diferencias irreconciliables. De hecho este punto es el que más se maneja en un tema de divorcio incompatibilidad de caracteres y muchas cosas más pero eso también tiene que ver con relaciones que de pronto se llegan a desarrollar de manera muy pronta por esa necesidad de reconocimiento, de amor de que alguien nos mande un mensaje temprano que te digan que qué bonita, que qué guapo, que eres el mejor, que eres el único, etcétera, porque esta chispa generalmente tiene una duración según los expertos de 1 a 3 años en el mejor de los casos esta medida ha ido bajando y hoy por hoy se refleja en las separaciones y los divorcios que pueden darse incluso en menos de seis meses o un año de haber decidido estar unidos en temas civiles. Yo no puedo decirte a ti si estás haciendo mal o estás haciendo bien por estar con alguien solamente por sentirte en compañía o si estás haciendo bien o estás haciendo mal por estar en soledad. La soledad es un ingrediente maravilloso que la vida nos brinda a los seres humanos para poder encontrarnos con nosotros mismos. Cuando nos encontramos solos en el ámbito romántico y afectivo es cuando logramos enamorarnos de nosotros mismos con un poquito mayor de facilidad. Aunque también hay un riesgo por ahí que dice que podemos estarnos juzgando de manera permanente para decir, pensar o creer que no somos dignos para nadie, que no hay nadie por ahí para nosotros, que una media naranja es esencial y nosotros no necesitamos ni un complemento, ni una media naranja, ni estamos obligados a estar con alguien para ser felices. La felicidad es un concepto que cada uno de nosotros la interpreta de una manera totalmente diferente. El punto central es que los seres humanos nos vamos construyendo a través de historias que en un principio son ajenas y después también pueden ser propias. Insisto, por el entorno en el que tú te mueves, en el trabajo, en la sociedad, en el deporte, en la economía, en los partidos políticos y en todos los apartados en los que nos movemos los seres humanos. Eso no es bueno ni malo. Encontrar puntos de equilibrio entre las personas... ...tengan o no una relación de amor o afectiva... ...nada tendría que ver con que algo pueda ser funcional. Encontrar a una persona exactamente igual a nosotros... ...debe ser lo peor que nos pase. Yo, bajo ninguna circunstancia... ...querría estar con una persona... ...que fuera una copia calca de Gustavo Goñi. Ni Dios lo mande, como diría mi Santa Madre... ...que en gloria está y en el cielo habita. La diferencia de una persona a otra es lo que justamente la enriquece a mí me encanta cuando una relación de personas son libres se divierten y cada uno tiene su propio entorno cada uno tiene su propia área de trabajo y su propia esfera inclusive de amigos es muy complicado que los amigos de uno o los amigas de otro o de los dos o de las dos puedan empatar una cosa es que puedas convivir tú con ellos en momentos determinados y otra muy distinta que querramos forzosamente estar unidos a ellos porque son circunstancias e historias en, a las que nosotros no pertenecimos, no pertenecimos en el pasado de ninguno de los dos y eso lo puede volver un tanto complicado porque entonces querremos, queremos competir ando medio trabado han de disculpar hay algo que yo también he logrado entender con el paso de los años yo era de la idea Que tenías que tener el mismo grupo de amigos siempre Porque eso te daba una identidad Ojo, no estoy en contra de ello Yo tengo grupos de amigos De la primaria De la secundaria De la preparatoria De la carrera Y de cada uno de los trabajos En los que yo he participado O proyectos que he tenido Algunos tienen más empatía con nosotros Hay a quien le tienes más confianza hay a quien le puedes contar cosas muy personales, ya, saben, ya sabes quién puede ser discreto, ya sabes quién es indiscreto, ya sabes quién tiene un carácter explosivo, ya sabes quién es envidioso, etcétera, etcétera. E insisto, esto no es malo, porque todos los seres humanos estamos llenos de miedos, de heridas, de complejos y de muchas cosas más. Una persona está con la mitad de sombras y la mitad de luces. Aquí lo importante es que tengamos la capacidad de hacer que la luz sea más importante que la sombra. De hecho, hay muchas cosas que yo recomiendo en los temas de la terapia o del colcheo que yo doy. Es decirle a las parejas que acuden a mí o a las personas en lo individual que existen cosas que deben de quedarse en la secrecía personal. Ni siquiera deben de ser compartidas con alguien más. No es lo mismo que tú hables de un enojo, de un fracaso, de un mal negocio, de una traición o de otras cosas, a muy distinto que tenga que ver con algún tema muy complicado de tu familia, de tu vida, en la que puede estar englobado el tema de quizás alguna muerte violenta, algún asesinato, algún aborto, algún robo o cosas muy fuertes que de pronto cuando nos las comparten en intimidad y como una muestra de confianza y de amistad, nos pueden generar un poco de ansiedad y nosotros hacemos lo mismo con los demás. Esto no quiere decir que siempre estemos cautos y cautelosos y con un cuidado extremo de qué sí podemos hablar y qué no podemos hablar. Pero en una reunión en la que existen 20 personas, aunque sean tus amigas desde hace 30, 40 o 20 años, cada uno ha ido creciendo en su propia forma, en su propia costumbre y en circunstancias diferentes. Entonces alguien que era tu mejor amiga hace 20 años... A lo mejor no puede soportar el éxito que tienes en este momento. O a lo mejor puede desear el esposo o la esposa que tienes tú o que tiene otra persona. O puede causarle malestar, muchas cosas más. A mí en lo personal, me encanta cuando a alguien le va bien. A mí me gusta que todos mis amigos de antes y ahora y los de después, los que tendré en el futuro, sean prósperos, tengan salud, estén tranquilos y estén en paz. Si necesitan de mí, yo acudiré en su auxilio siempre y cuando me lo pidan. Si alguien ocupa un consejo y me lo pide, yo lo doy, pero si alguien no me lo pide, yo no lo doy. Hoy por hoy las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy eficaz, pero también se han convertido en una competencia muy dura y muy desleal. De hecho, las grandes empresas que se dedican a esto, como Google, Facebook, Instagram y todas las aplicaciones que existen, están enfrentando juicios muy severos y muy complicados con los gobiernos más importantes en el mundo e incluso en algunos países está prohibido la utilización de este tipo de medios, de redes o de páginas porque está totalmente comprobado que generan demasiada ansiedad. Porque si alguien que tú quieres estimas de tu pasado de tu presente se la pasa únicamente publicando cosas que aparentemente son logros porque no siempre son logros, tendemos mucho a mostrar lo bueno y hasta exagerar la verdad de las cosas es que puede generar más cosas negativas en las personas que te quieren que positivas. Es muy distinto que tú puedas compartir a lo mejor una reunión, una fiesta o un viaje. A muy distinto también estar compartiendo creencias totalmente personales que pueden involucrar a terceras personas, opinar de cosas que no te, que no cor no te corresponden, que no conoces totalmente y esto verdaderamente convierte a las redes sociales en una eterna batalla campal. Yo conozco a muchísima gente, matrimonios, parejas, amigos, compañeros de trabajo que llegan a terminar relaciones por chismes en las redes sociales que ni siquiera se tomaron la molestia de corroborar la fuente. Es que dicen que, es que me contaron que, es que yo creo que, no es que a mí nadie me hace tonto o tonta. No hombre, a mí, este cuate, a Goñi, yo lo conocí hace 40 años. Ahora, ¿de cuándo acá? me viene a venir a mí a dar clases de moral o a decirme tal o cual cosa. Y me pongo en primer ejemplo yo porque me gusta hacerlo así. Yo no tengo por qué exhibir absolutamente a nadie. Yo de hace algunos años a la fecha y todos los días sigo aprendiendo a mantener mi boca cerrada, a ser discreto, a ser prudente porque es lo mismo que yo pido de regreso. Si alguien cree o no cree en lo que yo hago lo que yo digo, ese no es mi problema, es problema de la persona que lo mantiene en duda o que está hablando de mí. Ciertamente, quien ocupa tanto tiempo para estar hablando de nosotros y generalmente a nuestras espaldas es porque tiene envidia, hay un tema de celo o tiene algún rencor por ahí anclado en algún suceso que pudo haber pasado hace 20 o 30 años. Es muy triste ver cómo familias enteras pueden estar divididas por temas de un comentario, algo que pasa en una boda, por un divorcio las personas toman parte de algún tema o de algún problema y entonces se divide, un poquito como los Montesco y los Capuleto. Hay mucha gente que dice, yo deseo tener un romance como el de Romeo y Julieta. La verdad es que no conocen la historia de Romeo y Julieta. Fue un romance muy corto, que al parecer duró solamente como seis días y hubo como doce muertos. Entonces, creo que ese no es el ideal. La vida por sí misma ya es complicada. Todos los días nos está enfrentando a retos a través de guerra, de hambre, de cambio climático, de temas globales, de economía, de fracasos y de muchas otras cosas más, que nos ha vuelto incluso hasta fríos, porque cosas que antes nos podrían a nosotros alarmar o sorprender, ahora las pasamos de largo. Dicen que solamente sabe eh, la persona que ha perdido un ser querido lo que duele estar cargando la caja del muerto. Cuando le sucede a otra persona la desgracia, no digo que no nos duele, podamos inclusive compartir un poco con ellos, pero algún día todas esas desgracias que nosotros vemos a la distancia también van a tocar a nuestra puerta y van a llamar a nuestra puerta. No quiero que te quedes con la idea de que yo no quiero que existan grupos de amigos de toda la vida, pero cuando tú te enfrascas solamente en el mismo grupo de personas, estás pensando exactamente lo mismo que piensa el grupo y están hablando de lo mismo, las anécdotas son las mismas y hay mucha, mucha, mucha probabilidad al enfrentamiento. Porque cuando están juntos, en general hay armonía. Cuando alguno o dos o tres de ellos no están presentes, lo más probable es que los hagan pedazos, nos hagan pedazos o nosotros hagamos pedazos a los demás. Debemos de tener claro que ninguno es perfecto, que todos cometemos errores y que esos errores, esas imperfecciones, esas oscuridades y esa parte como de sombra es lo que nos lleva a crecer y a convertirnos en lo que el día de hoy cada uno de nosotros es. Si por alguna razón tú te encuentras en este momento en tu vida en soledad, no te preocupes y no pasa nada. Si para ti es muy importante conocer a alguien con la intención de tener una pareja, existen muchos medios. Hay muchas aplicaciones a través de las cuales tú puedes conocer a alguna persona, pero creo que son garbanzos de libra Lo mejor es que te la oportunidad de hacer actividades diferentes con personas diferentes a las que, a las que con las que normalmente estás interactuando. Puedes acudir a un museo, a un teatro, a un restaurante, a un viaje, a muchos lugares y hoy por hoy se ha puesto de moda que la gente viaje sola. Cuando tú tratas de poner a un grupo de cuatro o cinco amigos de acuerdo en alguna fecha para hacer algo es verdaderamente un triunfo y puede pasar uno o dos años para que así sea. Vaya incluso el tema de una cena o de una comida. El que no tiene una boda, tiene una exposición, tiene un compromiso, tiene flojera o pone un pretexto para no hacerlo. Cuando tú tengas ganas de hacer algo Hazlo sin la necesidad de que nadie te acompañe y yo te aseguro que en cualquier momento pueden cruzar tus ojos con los ojos de otra persona y entonces puede haber una conexión que te lleve a conocer a alguien totalmente distinto y te aconsejo también algo, no lo presentes de manera inmediata ni a tu familia ni a tu grupo de amigo o a tus grupos de, amigo, de amigos, perdón, porque entonces lo vas a estar poniendo en un escaparate, en una vitrina y va a ser muy complicado que la gente le acepte o la acepte, porque somos muy boca floja, somos muy buenos para estar opinando, es que a mí no me parece que esto, es que me parece que está guapo, es que está fea, es que su personalidad no me gusta, viste los pelos, viste la ropa, viste cómo comía, viste, 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 y eso puede llegar a influir. Insisto, hoy por hoy creo que uno de los baluartes para que una relación no pueda ser exitosa porque no estamos hablando de una película que vaya a tener éxito en una pantalla sino para que pueda ser armoniosa es que una persona sea diferente a nosotros que nos pueda aportar cosas diferentes y que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo es por eso que entre cantantes, futbolistas, artistas, deportistas, políticos se dan tanto las separaciones porque terminan compitiendo entre ellos mismos yo soy enemigo de tener una relación con personas que trabajan exactamente lo mismo que tú, porque de pronto se convierte en una guerra de egos. Estar solo no tiene absolutamente nada de malo y por el contrario, insisto, puede llevar a enamorarnos de nosotros mismos, a conocernos mucho más a nosotros mismos y entender que de verdad... No necesitamos a nadie a nuestro lado para ser felices. La felicidad es un concepto que cada uno lo conoce de una manera diferente. La felicidad es un camino, es el trayecto y llegará un momento en el que te sientas pleno en tu área laboral, en tu área afectiva, en tu área amorosa. Y si llega alguien bienvenido y si no llega también y si alguien que está pues no funciona y te genera más ansiedad que tranquilidad, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No estamos obligados a estar cerca de personas que nos roban la energía, que no son empáticos con nosotros, que no nos tratan bien y que por el contrario sus actividades, sus formas o sus valores nos generan ansiedad, irritación e incluso nos pueden llegar hasta enfermar para mí, el único el único que tiene que estar siempre en nuestra vida en el centro de nuestra vida y de todos nuestros proyectos es Dios, si tú tienes a Dios de tu lado no significa que el camino va a ser mucho más sencillo, si a Él le pega la gana sí, pero sí significa que vas a estar caminando en la ruta correcta y créeme, que cuando Dios sorprende, sorprende en serio y cuando Dios da da a manos llenas él tiene absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos para lograr metas, conquistar sueños y, ¿por qué no?, llegar a ser felices. Paz y bien para todos ustedes, siempre.